0: 7h43 sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Herner. Le conflit israélo-palestinien, perçu d'ailleurs dans sa longue durée avec un intellectuel israélien, Shlomo Sand, bonjour. bonjour. Vous publiez « Deux peuples pour un État », relire l'histoire du sionisme aux éditions du Seuil, un livre à la fois provocateur et stimulant. On va en parler dans quelques instants et j'ai invité notre camarade sociologue Alain Diekoff pour évoquer avec vous ses thèses. Mais tout d'abord, dans la revue de presse internationale, Shlomo Sand, il était question de cette plainte accusant Israël de génocide à Gaza, une plainte déposée par l'Afrique du Sud. Que vous inspire-t-elle cette plainte, Shlomo je crois que ce n'est pas exact, c'est-à-dire
1: la guerre de Gaza peut être peut-être demain un génocide. Pour le moment, je ne le définis pas comme génocide. Il n'y a pas un but précis des gouvernements israéliens, de l'armée israélienne, de liquider les, les populations à Gaza. Je crois qu'Israël commet et commet aujourd'hui des crimes de guerre, ce sera clair, hein, parce qu'il y a trop de civils, des enfants, des adultes qui meurent, 23 000. C'est beaucoup. Mais entre ça et l'ancien génocide, il y a quand même une différence. Les génocides, en général, dans l'histoire, sont plus rares. C'est-à-dire, la dernière fois, c'était à Rwanda avec les Tutsis.
0: Mais je ne peux pas l'appeler génocide. Mais il y a, et d'ailleurs, ce fut rappelé dans la revue de presse internationale, des politiques israéliens qui ont eu des mots un minimum ambigu sur euh, leur fait, oui. euh, volonté par rapport à Gaza. Il y a un, un membre de Parlement qui a dit qu'il faut
1: jeter une bombe atomique euh, sur Gaza. Et il y a des, ici et là d'extrême droite religieuse qui, qui dit qu'il faut vider. C'est-à-dire en pensant sur un transfert, etc. Sauf que, vous savez, on ne peut pas transférer les Palestiniens de Gaza nulle part, parce que l'Égypte, la Jordanie et tous les autres pays ne refusent. Donc, on est coincé nous, les Israéliens. Est-ce que ça peut amener un génocide Oui, pour le moment, je ne le définis pas comme génocide.
2: Alain oui, donc je suis sur la même position, parce que, parce que bon, justement, quand, comme on est dans une matière quand même assez difficile et inflammable, je crois qu'il faut faire attention à l'usage des mots. Je ne suis pas juriste, encore une fois, donc il faudra voir évidemment ce qui sortira des discussions à, à, à l'AE. Euh, mais bon, en première instance, un, un crime de génocide, c'est un crime qui vise à la destruction euh, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et ça doit vraiment être un but de la guerre, c est, c est, c est, ça, ça n'est pas le cas là. Là, on a une guerre évidemment qui euh, qui est très brutale, euh, qui a conduit déjà à une dévastation assez large euh, en, en, d'une partie de la bande de Gaza. Euh, plus de 100 000 bâtiments détruits, c'est absolument colossal. Euh, 60 des infrastructures au nord de Gaza qui ont été détruites. Donc euh, oui, là, plus évidemment toutes les victimes euh, civiles, euh, euh, femmes et enfants. À côté aussi, mais le, le Hamas évidemment. On ne communiquent pas beaucoup sur ça, de combattants qui ont certainement aussi été éliminés, ça c'est très clair aussi, euh, mais oui il y, y a beaucoup de civils qui, 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 qui ont été touchés par, euh, par, euh, par la guerre, donc ça c'est indéniable. On verra, en effet, euh, d'un point de vue juridique, comment tout cela peut être euh, qualifié. Mais, destruction
0: d'un groupe total, partiel, est-ce que ça n'était pas, justement, la visée du Hamas, notamment le, le 7 octobre, un indic Ah
2: bah dans ce sens-là, oui, on peut dire qu'il y, qu y, y avait des éléments très clairs de de, 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 euh, de crimes euh, contre l'humanité, hein, euh, je veux dire, la volonté, enfin, la destruction, bon, euh, euh, l'attaque extrêmement violente de du groupe de, 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 islamiste dans les dans les dans les euh, du euh, qui, qui entoure la, la bande de Gaza avec, euh, avec euh, sans discrimination aucune entre entre, euh, entre femmes enfants vieillards etc avec des sévices euh, très clairs là il y avait vraiment une, 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 une volonté euh, très très claire de, 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 de une, il y avait une dimension oui je crois là, là pour le coup de, 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 de crimes euh, contre contre l'humanité certainement Je le oui je Insister il insister
1: qu'il y a des crimes de guerre de du côté dans ce cas-là, et c'est tragique. Et il y a aussi les famines aujourd'hui, hein les famines réelles et des maladies qui se propagent à Gaza. Mais nous, on est, se trouve, 30 ans peut-être, utiliser le terme génocide. Si cet
0: avertissement, ça va, j'accepte. Comment viviez-vous, Shlomo Sand, puisque vous êtes... Israélien, vous habitez Tel Aviv depuis le 7 octobre.
1: Comment j'ai senti là-bas? Pas bien. Vous savez, j'ai passé deux guerre comme soldat, euh, 67, 73. La guerre du Liban, j'ai raté parce que j'ai été doctorante à Paris, heureusement. Et cette guerre-là, euh que je vis à Tel Aviv. Bon, c'est vrai que les bombes de Hamas qui arrivent à Tel Aviv ne font pas grand dégât, mais chaque soir, être avec les enfants, les petits-enfants sur une bombe, c'est dur. Et surtout, c'est dur. Vous savez, qu'est-ce que ça, les unions nationales et, et tout ça Donc l'ambiance euh, mécartiste, comme ça apparaît presque chaque guerre. Et je me sens euh, plus en plus mal en face de ça. Euh, Le critique est beaucoup plus prudent, et surtout mes collègues arabes israéliens. Ont plus peur de se prononcer ouvertement actuellement. Donc, je me sens mal, globalement.
0: Parce que vous appartenez, on peut le dire, à, à la gauche, euh, l'extrême gauche israélienne. Votre point de vue, est-ce qu'il est porté par des gens aujourd'hui euh, en Israël
1: C'est très bizarre qu'en général, les journalistes disent que les sociétés israéliennes, à partir du 7 octobre, à cause de sept massacre, sont devenus plus à droite. Ce n'est pas exactement clair. Ça. Je crois que beaucoup sont devenus plus extrémistes à droite et soutiennent aussi l'extrême droite au pouvoir. Mais la société isra israélienne est moins sûre d'elle-même. Vous savez, avoir une frappe comme ça, et ça fait que Beaucoup de gens, même de droite, et vraiment, il n'y a pas une distinction droite et gauche, ne sont pas sûrs de eux mêmes comme auparavant. C'est très, très bizarre. Moi, je ne connais pas ça, ce phénomène. Et une ambiance générale qu'on a pensé que c'est très sûr de vivre dans un État juif au Proche-Orient face au monde arabe. Franchement, si je prononce aujourd'hui en Israël que ce n'est pas sûr, un État juif face au monde arabe. Autrefois, on me regardait un peu comme un gauchiste. Aujourd'hui, c'est ouverte. Point d'interrogation. Et on hésite beaucoup. Qu'est-ce que ça va faire naître
0: politiquement Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que ce livre que j'ai sous les yeux, que vous publiez donc en français, Deux peuples pour un état, relire l'histoire du sionisme, il est publié donc aux éditions du Seuil, pour ce qui concerne l'édition française. J'ai cru comprendre qu'un éditeur, un éditeur britannique, l'avait trouvé Trop pessimiste. C'est une belle histoire qui est, hélas, assez édifiante. J'aimerais que vous nous la racontiez. Oui, c'est une anecdote. C'est bizarre.
1: Vous savez, la fin de mon livre, parce que vous savez, du peuple pour un État, point d'interrogation. C'est-à-dire, euh, moi, je sais rien. C'est-à-dire, euh, après des années que j'ai été pour deux États, je peux réfléchir. Il y a deux ans, j'ai commencé à mettre des questions, et surtout que je me plongeais sur l'histoire longue d'Étzionisme. Et j'ai découvert que des sionistes de gauche, euh, dites sionistes euh, Dreyfusard si vous voulez, étaient toujours, des euh, Hadam qui étaient les fondateurs du sionisme euh, spirituel, par Gershon Sholem, Martin Bober, jusqu'à Hannah Arendt, ils étaient tous, ils ont hésité, est-ce qu'un état juif au Proche-Orient, vraiment c'est une bonne idée Et voilà, ils ont avancé plus en plus, je me prolongeais, j'étais surprise de voir tellement de, les plus grands intellectuels dans l'histoire des sionisme et de l'histoire d'Israël étaient au moins jusqu'à 48 pour un état binational. Donc, j'ai commencé à poser des questions, surtout que, après cette installation des colonies tellement fortes, si Jordanie, vous savez, 800 000, et Israéliens dans le ter... Six ministres israéliens vivent dans le territoire occupé. Le chef d'état-major israélien vit dans une colonie. Et toute cette ambiance, si vous voulez, et tout l'attachement des Israéliens à l'histoire longue de cette partie des territoires israéliens, je suis arrivé à penser que peut-être. Une État, c'est-à-dire, euh, mais, mais partagé, euh, fédéral ou confédéral, peut être plus réaliste. Surtout, surtout que, dernièrement, je pensais que Macron pense aux deux États. Hein Il a répété ça avec Biden. Il pense que Ramallah va devenir la capitale des Palestiniens. On va trouver quelques moyens d'attacher... Parce que gazette. beaucoup de gens espèrent, disons. Oui. Moi aussi, je suis pas contre. Sauf que je crois pas qu'un État palestinien peut apparaître et être constitué sans coûte Comme sans le français ne savent pas Elkouz. c'est Jérusalem. C'est comme proposer à la France que Vichy va devenir le capital de, de la France. Alors
0: ça, ça a existé, mais dans un autre contexte, on ne va pas tout mélanger.
1: Non, mais je ne rigole pas, parce que je pense que, comme pour l'Israélien, Jérusalem est sacré, c'est-à-dire doit être une partie de capitale israélien, aussi pour les Palestiniens, Jérusalem doit être la capitale des, des, des Palestiniens.
0: Anna Dikov.
2: Oui, alors là, comme on aborde un tout petit peu la question de, bon, qui a été beaucoup débattue, euh, enfin, il y a une dizaine d'années et, et avant sur, sur 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 la solution politique. Oui, c'est celle des des deux États. Euh, alors c'est vrai que sa mise en œuvre euh, représenterait d'énormes difficultés, en dehors des de l'opposition, bien évidemment, qui existe euh, du côté aussi bien palestinien de part et d'autre. Du Hamas et du côté israélien, en particulier de la de la droite et de l'extrême droite. Donc c'est c'est clair qu'il y a des obstacles concrets à la réalisation de 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 ou la mise en œuvre de cette de cette de cette idée. Mais euh, je pense que même sur la question de Jérusalem, qui est en effet une question à bien des égards inextricable, euh, Il dans... faut
0: rappeler qu'il y a eu bipartition de Jérusalem, un statut Disons il y a une unification vieille vieille. juridique
2: et politique depuis 1967. Il y a eu la construction en effet d'énormément de quartiers euh, juifs euh, par les Tout discours. autour. Tout autour, euh, à la fois à l'intérieur euh, du périmètre municipal et, et, et autour, pour rendre quelque part le partage en fait impossible. Tout ça tout ça est vrai. Euh, mais en même temps, si je pense par exemple à une initiative qui est vraie, qui, qui il est vrai et vieille de 20 ans, qu'on appelait l'initiative de Genève, euh, on voit bien qu'il des possibilités qui avaient été mises en avant de, 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 de partage assez compliqué, c'est vrai à mettre en œuvre, et mais qui pourrait l'être si en effet il y avait des bonnes volontés des deux côtés. Alain Diekoff, on se retrouve dans une
0: vingtaine de minutes. shlomo Sand, deux peuples pour un état, relire l'histoire du sionisme. C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. On en reparle donc dans un instant. 6h39, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Nous continuons d'évoquer cet état de fait entre Israël et la Palestine... Entre Israël et le Hamas, avec ce conflit, ce conflit qui a débuté le 7 octobre, nous sommes en compagnie du sociologue Alain Diekoff de Shlomo Sand, intellectuel israélien. Vous publiez Deux Peuples pour un État relire l'histoire du sionisme aux éditions du Seuil, avec donc cette proposition provocatrice. Mais il y a un point d'interrogation après Deux Peuples voilà. pour un État puisque la plupart des gens évoquent bien sûr deux États. Vous. Vous soulevez l'option d'un État unique. Et je le disais tout à l'heure, un éditeur britannique, au moment de traduire votre ouvrage, vous avez dit, Shlomo Sand, qu'il le trouvait trop pessimiste, cet ouvrage. Mais ça, c'était avant le 7 octobre. Oui, les, les
1: livres apparus, justement, avant cette dernière guerre. Et la fin des livres, même que j'essaie d'ouvrir un imaginaire politique nouveau, avec une sorte de fédération. Je termine le livre avec un accent un peu pessimiste et en disant que le progrès en histoire est toujours passé par des catastrophes. Et l'idée d'État juif au Proche-Orient, ce n'est pas parce que Herzl, les pères fondateurs de cette. Théodore Herzl,
0: qui est donc euh, le, ouais. le, le premier à avoir jeté les bases, écrit un juif. livre important, mais ce
1: n'est pas à cause de ça qu'en 1948 naissent. L'État juif, c'est on a passé, avant, nous, les descendants des juifs, on a passé une catastrophe terrible. Donc, à la fin de mon livre, je dis que si on arrive un jour à un État fédératif, confédératif, je ne sais pas quoi, il, probablement, il y aura des catastrophes. C'était écrit avant. les. L'éditeur anglais de ce livre, et il est en train de, de le traduire, m'a dit, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose de plus optimiste Parce qu'à la fin, vous parlez sur catastrophe. J'ai dit « d'accord », j'ai commencé à me mettre pour dire un avant-propos, un, un peu plus doux, et ouverte. Et Une semaine après que la guerre a éclaté, il m'a écrit « on peut euh, laisser passer les nouveaux... »« Oui, je comprends, je comprends,
0: et voilà ». Alain vous-même qui êtes un expert de la région, est-ce que justement le fait que finalement l'histoire se répète, peut-être l'histoire se répète en pire, presque du point de vue personnel, est-ce que ça ne suscite pas
2: chez vous de la désespérance Oui, c'est vrai que quand on regarde l'évolution de ce conflit depuis 1948, les, 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 les raisons d'être optimiste ne, ne, ne sont pas très nombreuses, même si malgré tout il y en a quand même. Euh, bon, euh, ah, euh, surprenez-moi. Euh, non, mais je veux dire, il y, en, il y en a quand même dans le sens où oui, il y a, il y a eu quand même la paix entre Israël et l'Égypte, il y a eu la paix entre Israël et la Jordanie, donc euh, qui, a, qui a ouvert elle-même euh, la, la voie aux accords d'Abraham euh, euh, tout récemment en 2020. Donc euh, et, il, y a, il y a eu des choses positives malgré tout, même si euh, le, le drame, c'est que le, le, le cœur du conflit euh, n'a jamais été réglé. Le cœur du conflit, c'est la dimension israélo-palestinienne, ça c'est clair. Le, le, là, le... on ne voit, sauf si vous n'êtes pas
0: d'accord, mais a priori, on ne voit pas beaucoup de progrès.
2: Non, 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 ça, ça, là, je crois qu'il y a toutes les raisons d'être pessimiste pour le coup. Parce que dans le fond, si on regarde sur le temps un tout petit peu long, on voit que le conflit israélo-palestinien proprement dit, il a commencé vraiment comme un conflit... Communautaire dans la Palestine mandataire. C'était des affrontements entre ce qu'on appelait euh, des Juifs et des Arabes. On ne parlait pas de Palestiniens ou autres. Euh, des Juifs et des Arabes à l'intérieur de la Palestine mandataire. Donc, avec des, des émeutes, avec. Euh, la, 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 les la, massacres aussi, les massacres de 1929, en effet. La, la grande révolte arabe de 1936-1939, avec la grève générale, etc., etc., qui était en partie une lutte aussi anticoloniale contre les, contre les Britanniques. Donc, ça, c'était la première phase. Ensuite, il y a eu la phase interétatique, où finalement, la. la la question palestinienne a assez largement disparu, entre 48 et 67. Et à partir de 67, ça a été le retour progressif du cœur du conflit, c'est-à-dire le conflit entre, entre les, les Palestiniens et les Israéliens juifs de cet espace qui était l'ancienne Palestine mandataire, et c'est ça qui, finalement, périodiquement, revient euh, au devant de l'actualité. Euh, bien sûr, la première intifada, euh, 87, euh, la deuxième intifada, avec la période des, des accords d'Oslo, qui était peut-être la seule période d'optimisme dans les années 90, mais qui, pour tout un tas de raisons, n'a pas donné grand-chose. Et puis maintenant, évidemment, depuis maintenant, pas seulement depuis le 7 octobre, mais, mais depuis 2007 en particulier, les, les affrontements en répétition entre Israël et, et, et le mouvement islamiste, Hamas.
0: C'est la raison pour laquelle Shlomo Sand, et vous en êtes en, en quelque sorte l'exemple, parce que des intellectuels de gauche comme vous, israéliens, disons que vous êtes devenus de, de, de plus en plus rares, tandis que les deux peuples semblaient s'éloigner l'un de l'autre, du fait de la religion, notamment, eh, qui euh, étaient jadis beaucoup moins présentes. Il y avait une possibilité de discuter entre Israël et Palestiniens, entre membres de la gauche israélienne et membres de l'OLP. Aujourd'hui, est-ce que vous discutez encore avec des gens Est-ce que vous me laissez vous corriger sur
1: un point Sur tout ce que vous voulez. Oui, ce n'est pas la religion. C'est-à-dire euh, des personnages dans mon livre, euh, les grands intellectuels comme Martin Bober, le plus grand philosophe juif du XXe siècle, Il était ils étaient croyants. C'est très intéressant que les plus pacifistes étaient très religieux en sachant que le vrai souverain c'est Dieu et pas l'être humain. Sauf que nous vivons maintenant 30, 40 ans d'une symbiose terrible partout dans le monde post-colonial, d'Enne jusqu'à Gaza, de Jérusalem jusqu'à Beyrouth. On vit une symbiose ou une synthèse, si vous voulez, entre religion et nationalisme. Et ça, c'est un phénomène inquiétant parce que les valeurs universalistes disparaissent et chacun veut tout le monde. C'est-à-dire les, les Hamas veut faire un État palestinien musulman avec certains droits minoritaires pour les juifs religieux. Il ne reconnaît pas l'existence d'Israël, c'est-à-dire de cette identité israélienne qui était construite, le peuple israélien. Moi, je crois pas à un peuple juif, je crois qu'un peuple israélien. Le Hamas n'accepte pas ça. Et parallèlement, si vous voulez, dans le gouvernement israélien, elle se devient plus en plus fort, un courant religieux nationaliste qui nie toutes les droits aux Palestiniens, qui vu qu'ils disparaissent par un transfert, etc., donc, si vous voulez, la raison que je suis pessimiste, euh, et pas entre guillemets, c'est cette évolution assez mondiale des symbioses. C'est-à-dire la recul des valeurs universalistes de gauche et la montée des, des passés, c'est-à-dire des, des mythes, des passés, des, et des concepts ethnocentriques, etc., qui m'inquiètent beaucoup. Et c'est la raison que je suis pas optimiste. Mais, si je vous me permets d'ajouter toutes les Conflits sanglants entre peuples, groupes nationaux sont terminés à la fin. Les gens deviennent fatigués des, des violences. Et je peux vous donner d'exemples en Europe et ailleurs. Donnez-nous des, des exemples. Des Suisses qui étaient un pays sanglant jusqu'à 1848. Les Belgiques, l'Angleterre avec l'Écossais et espagnol Vous êtes jeunes, mais vous vous souvenez les Basques, qu'est-ce qu'ils ont fait Castellien, il y a encore 50 ans, les bombes, etc. Et la France est entourée avec des pays plutôt fédératifs, avec un conflit sanglant. Bon, les gens ne commencent pas à s'aimer, mais ils arrivent à une situation qu'ils savent qu'il n'y a pas une solution sanglante, violente de leur conflit. J'espère, j'espère que les Israéliens,
0: Palestiniens vont arriver plutôt plus tard à les mêmes conclusions. Alain qu'est-ce que vous pensez de,
2: de cet optimisme sur la longue durée, disons Oui. Alors ça, je n'en sais rien. Je, 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 je ne sais pas dans quelle direction l'histoire va, va aller euh, Mais bon, je, je pense qu'on peut dire, euh, enfin, on peut dire un certain nombre de, de, de choses. La, la, la première, euh, euh, Shlomo Sand faisait allusion à des, à des penseurs comme Martin Boubert, dans l'entre-deux-guerres. Donc, il faut bien voir qu'on se place dans, 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 dans ce cadre temporel-là. Euh, Martin Boubert, euh, Magnès, euh, Léon euh, Magnès, qui a été qui a été le, le président de l'université euh, hébraïque. C'était ce que j'appellerais des, des intellectuels religieux. Mais, il faut quand même bien le dire, des religieux euh, de tendance libérale, ouverte. Ça n'était pas des rabbins. Hein. Ça, c'est quand même très important. Ça n'était pas des, des hommes de religion dont la religion était la profession. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, parce que aujourd'hui, quand, quand, quand les, des personnes s'expriment au nom de la, de la religion, c'est à la fois des hommes de religion, donc des rabbins, qui, pour une part, sont en Israël quand même... Pas tous, mais une partie importante sont des nationalistes religieux. Et ceux qui ne sont pas rabbins euh, sont des religieux qui se revendiquent de la religion, mais souvent aussi d'une religion euh, matinée de, de politique et, et défendent finalement une, une option euh, euh, qui, qui s'inscrit aussi dans le nationalisme religieux. Donc sans beaucoup d'ouverture, c'est ça que je veux dire. Les intellectuels qu'on a évoqués de l'entre-deux-guerres, ils étaient un peu d'une autre nature, hein, y compris dans leur rapport... À la, à la religion. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, je ne sais pas en effet vers où l'histoire va nous entraîner, mais je crois qu'il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'entre la Méditerranée et le Jourdain, on a de fait une réalité binationale. De fait. C'est-à-dire que vous, avez, vous êtes dans une situation où vous avez à peu près une parité en termes démographiques entre juifs et arabes. Mais il y a une différence radicale entre eux. C'est que la partie juive... Finalement, il y a une égalité au sein du groupe juif. Ils ont tous le même statut. Ils sont citoyens de l'État d'Israël où qu'ils se trouvent, y compris dans les colonies qui, officiellement, pour le moment, ne font pas partie de l'État d'Israël. Hein. Juridiquement, j'entends. Ce pas le cas euh, de la partie arabe, en revanche. Ce qui est frappant du côté arabe, c'est les différences de statut. C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie à l'intérieur, de fait, à l'intérieur du groupe arabe, euh, où vous avez ceux qui sont le mieux lotistes, finalement, ce sont les Arabes qui sont en même temps citoyens de l'État d'Israël, donc à peu près mmh. 1,6 million euh, aujourd'hui. 2 millions ou même, ou, même, ou même un peu plus vous avez les arabes de de jérusalem qui sont résidents donc qui ont un petit peu plus de droits vous avez les, les les arabes qui sont en en cisjordanie qui en ont un peu moins euh, parce qu'ils restent citoyens jordaniens mais qui sont quand même encore un peu mieux lotis et puis et, les, et puis ceux qui sont tout en bas ce sont les arabes de de, de gaza en fait hein, qui ont le moins de droits qui sont coincés dans les 360 km carrés etc etc donc c'est ça que je veux dire c'est que d'un côté il y a quand même malgré tout une certaine unité du côté juif dans leurs conditions hein, euh, politiques, alors qu'il y a un éclatement dans les conditions politiques des Palestiniens. Et ça, c'est quand même une différence très importante. Mais Shlomo Sand, si l'on revient au projet sioniste que vous évoquez dans votre
0: livre « Deux peuples pour un État », ce projet sioniste, il était là pour permettre aux Juifs d'en finir avec l'existence diasporique, les protéger dans un État. Ensuite... Peut-être que ces Juifs ont été justement particulièrement menacés dans cet État, le 7 octobre, en témoigne. Mais comment dire à ces gens qui voulaient faire un État juif pour les protéger, comment leur dire de faire un État binational Premièrement,
1: je ne suis pas la première. Comme je dis dans mon livre, je, je montre les plus grands intellectuels peut-être de la colonisation de sioniste qui ont dit « ça ne va pas marcher ». C'est-à-dire on ne peut pas venir dans un pays que les indigènes ne vont pas avoir les mêmes droits comme les colonisateurs, nous, les, les juifs qui sont devenus israéliens. Donc, tout ça, ça existait vous avant... Vous citez
0: un grand nombre Je... d'intellectuels qui, effectivement, ont milité en faveur de, de cette solution. Mais vous, aujourd'hui, puisque ce que vous citez, ah, Magnès, oui. vous citez également Boubert, oh, bah... tous ces gens-là ont vécu, avant le 7 octobre, aujourd'hui... Est-ce qu'il est possible de dire à ces Israéliens juifs qui se sentent menacés, mais aussi à ces Palestiniens qui sont menacés par les Israéliens, « Vous allez vivre dans le même état, alors même qu'il faudrait, a priori, les aider à divorcer ?» Mais on ne peut pas.
1: Vous savez qu'il y a des couples qui ne peuvent pas se divorcer. Hein <rire> Vous connaissez ça bien. Connais ça bien. Et à cause des enfants, à cause des travail, mille, mille raisons. Et la plupart des couples ne se divorcent pas. N'oublie pas. Même qu'ils souffrent ensemble. Bon, je voulais revenir sur une chose. Je ne suis pas contre deux États. Je suis, euh, comment dire, ouvert. Toute ma vie, j'ai lutté pour deux États. Sauf que je suis sceptique. Même après le 7 octobre, c'est compliqué les choses. La haine a augmenté. Une haine de deux côtés. Mais il fallait ajouter, avec cette analyse clairvoyante d'Alain, il fallait ajouter un mot qu'il ne nous a pas lancé, que le régime de 1967 jusqu'à aujourd'hui dans Cisjordanie était un régime d'apartheid. S'il y a des gens qui ont des citoyennetés à côté des gens qui n'ont pas... Et je parle sur un demi-siècle, on appelle ça apartheid. Le mot est moche mais c'était la réalité, je ne suis pas le premier à dire. Donc à mon avis, si l'Israélien ne veut pas encore de 7 octobre en Cisjordanie, en Nord, etc., il faut commencer à réfléchir. Et le plus important, si vous regardez les pays qui étaient constitués par colonisation, New Zealand, Australie, les États-Unis, Canada, à certains moments, ils ont accordé aux indigènes certains droits, certaines glorifications, et les plus importantes, il ne voulait pas rayer les mémoires pénibles qui ont subi, c'est-à-dire les réalités qui ont subi les indigènes. Une chose importante, à mon avis, pour des gens comme Irkisinoar, Cheriasin, des chefs de Hamas, des chefs de Hamas, c'est reconnaître, qu'est-ce que nous avons fait en venant? C'est l'Europe nous a jeté. On n'a pas peut-être eu des choix, mais qu'est-ce que nous avons fait pour les locaux, les indigènes Il faut remonter dans les mémoires, ouvrir ça, comme les autres pays qui étaient constitués. Par la colonisation, heureusement, nous n'avons pas liquidé tout le monde comme et, et, des autres cas, mais quand même, c'est très important qu'Israël commence à accorder une certaine nouvelle mémoire sur
0: notre destin au Proche-Orient. Mais Alain Djekoff, même question, est-il possible de faire
2: un État juif qui ne soit pas juif, qui soit binational Non, mais je dirais, il faut, il faut être clair, si, 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 on, si on rentre dans une logique binationale, il n'y a plus d'État juif, comme il n'y a pas d'État arabe. En on rentre dans, autre chose. un État bilational tel que ceux euh, les intellectuels juifs critiques de l'entre-deux-guerres l'avaient pensé, comme certains l'ont aussi euh, remis au goût du jour dans les années euh, 60, comme Uri Avnery à l'époque, qui après a changé d'avis, qui était pour les deux États, très clairement. Bref, si on regarde ces groupes qui étaient, c'est vrai, des groupes marginaux, il hein, n'y a pas de doute hein, en termes quantitatifs, même s'il y a quand même eu, il faut quand même l'évoquer, le, le parti euh, d'extrême Mapam, le, 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 le parti Hachomératzaïr avant, qui était, qui était un parti qui prônait le binationalisme. Euh, mais euh, donc, euh, cette, cette, euh, cette réalité binationale, si, si... encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une réalité binationale. Mais est-ce que cette réalité binationale peut donner lieu à, euh, comment dire, à, la, à une structuration politique en termes d'État Aujourd'hui, la réponse est non. La réponse est non pour tout un tas de raisons. Si elle voyait le jour, à un moment, elle supposerait quoi bah, Elle supposerait... Le binationalisme, c'est en effet une structure fédérale, en gros. Hein. C'est-à-dire que vous avez dans un État, deux ou trois groupes, hein, ça dépend, vous pouvez en avoir plusieurs, qui euh, ont une certaine autonomie à l'intérieur de de, 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 de l'État. On garde l'identité. Oui, ils gardent leur identité, ou ils gèrent des affaires à eux, l'éducation, euh, euh, la culture, les affaires sociales, que sais-je. Et... Vous avez un niveau fédéral où des questions les plus importantes, comme par exemple la, la défense, euh, tout ce qui est monétaire, euh, et les affaires étrangères sont gérées au niveau fédéral. Et ça suppose la coopération, fondamentalement. Alors, c'est parce que un État fédéral ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de coopération entre les groupes constitutifs. C'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, à mon sens, une seconde, euh, la possibilité de concrétiser un tel idéal. Parce que euh, les populations locales, en général, alors, en tous les cas, du côté juif, c'est très clair, du côté arabe, c'est un peu différent. Du côté palestinien, on est un peu plus ouvert à la réalité binationale, à un État binational, pardon, que du côté juif, parce qu'eux euh, entendent préserver l'existence d'un État juif, voilà, euh, très clairement. Donc, euh, donc, c est, c est, ce préalable euh, disons d'adhésion à ce modèle politique n'existe pas. Donc, on ne voit pas en effet les conditions de réalisation, aujourd'hui, d'un tel État. Qu'en pensez-vous, Shlou par rapport à ça Ne, ne serait-ce que le nom, puisqu'en
0: en lisant votre ouvrage, je me suis interrogé, quel nom pourrait-il avoir ce pays Ah, hier, on m'a posé cette question. C'est la dernière
1: chose que j'arrive. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un leader arabe un peu farfelu, on dit, qui s'appelle Kadhafi Bon, il a dit, On se souvient bien en France. Ouais, il a dit beaucoup de bêtises. Mais une fois, on lui a demandé euh, quel nom de cet État binational que vous envisagez donc, il a dit, je sais pas, mais peut-être Isratine. Vous savez, Israël et, et Palestine, Isratine. Moi, je sais pas. Bon, je n'insiste pas. Je ne suis pas admirateur de Kadhafi. Mais le, le dernier problème sera le nom. Une chose importante. Une ah, chose. Je crois que ce nom, ce nom d'Israël enfin, a quelqu'un. Oui, mais vous, il faut savoir quest ce qui se passe. C'est-à-dire, le sionisme a envisagé un État juif. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont dit arriver à un État qui est la plus grande partie de la population n'est pas juif et, et dire c'est un État juif, c'est un peu osé et n'a pas un vrai avenir. Hannah Arendt, cette grande philosophe euh, juif a dit, à 48, comme il a, elle a été pour une fédération, elle a dit, si l'État juif va se constituer sans les indigènes, sans les arabes, à cette époque, il n'y avait pas de Palestiniens, chaque dix ans, il y aura une guerre. Donc, si vous voulez, 48, 56, 67, la guerre du Liban, 73, pardon, la guerre du Liban et cette terrible chose qui nous arrive aujourd'hui, je crois que Hannah Arendt était plus réaliste avec ses utopies que la plupart des Ben Gurion, qui n'était pas utopiste du tout.
0: Je crois qu'elle a eu plus raison que Ben Gurion. Ben Gurion étant, il faut le rappeler, aux plus jeune les le fondateur de l'État et probablement l'un des hommes politiques les plus importants d'Israël. Alain Diekov, il reste néanmoins que l'on a affaire aujourd'hui à deux visions du monde qui sont deux visions du monde qu'on pourrait qualifier d'irréconciliables. Et cela, c'est une situation relativement inédite,
2: même dans la région. Oui, moi je crois que euh, en tous les cas, en, en ce moment, on, on est en effet dans, 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 une, dans, une, dans une dans une impasse dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a une on a du côté, aussi bien du côté euh, palestinien que du côté euh, israélien, euh, une montée de, de, de euh, des nationalismes religieux de la, la politisation de la religion dans des logiques qui sont des, dans des, des, des logiques euh, irrédentistes, hein, c'est-à-dire euh, qui excluent le compromis. Parce que si vous considérez que, euh, que ce soit du côté musulman ou du côté juif, ben que oui, le, tout l'espace entre la Méditerranée et le Jourdain, c'est la terre sacrée mmh. qui appartient soit au peuple juif, soit au peuple musulman palestine, il n'y a pas de compromis, compromis possible. Donc ça, la seule issue, c'est la guerre. C'est la confrontation.
0: Un mot, Shlomo Oui,
1: un mot. C'est-à-dire, je suis plus ou moins d'accord avec votre analyse. Je suis pas loin, mais une chose, que je voudrais corriger. Les rabbins, les rabbins, il y a 50 ans, n'étaient pas extrémistes. Étaient pour la paix en général, et ils sont placés à gauche des mouvements de sionistes. Les vrais rabbins, presque entièrement. Ils étaient pour compromis historique. C'est à partir de 67 la radicalisation des rabbins. Donc c'est la seule chose que je voulais vous corriger. Les rabbins d'autrefois étaient plus proches de moi, je suis athée, laïque, etc., que les rabbins d'aujourd'hui.
0: Merci Alain Diekoff d'avoir été avec nous. Merci Shlomo Sand. Votre livre « Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme » est publié aux éditions du Seuil.